0: Capítulo final O Fio de Ariadne Eu poderia ter tido essa ideia antes, visto que a saga de Teseu e a sua luta contra o Minotauro é mencionada na canção Estampas Eucalol, que tanto me emocionava nas playlists que eu ouvia no quarto de enfermaria lá no Hospital Evangélico mas foi folheando o livro que lembrei de outra personagem, uma personagem fundamental, porém pouco conhecida na lenda grega, a princesa Ariadne. Conta a lenda que o minotauro, um ser mitológico, meio homem, meio touro, mesmo vivendo isolado em um labirinto, era visto como um sinal de má sorte para a Grécia, e aquele que matasse a fera seria tido como o rei de Atenas. Teseu, um guerreiro famoso por já ter enfrentado a Medusa, parte para ir de Creta com a missão de derrotar também o Minotauro. A missão já havia sido tentada por vários outros guerreiros, mas nunca ninguém havia conseguido voltar do labirinto que tornava qualquer um alvo fácil para o Minotauro. Ao chegar na ilha, Teseu se encanta por Ariadne, a filha do rei local, e sendo correspondido, a princesa entrega a ele, além da espada, um novelo de lã, para que ele pudesse, além de enfrentar o Minotauro, marcar o caminho de saída do labirinto e dali para a glória. Teseu vence o Minotauro, não se casa com Ariadne, mas isso já é outra história torna-se rei em Atenas e o objeto que permitiu a sua saída em segurança do labirinto ficou ainda mais famoso que a sua espada. Em nosso tempo, o fio de Ariadne batizou a guia que conduz alpinistas e mergulhadores em locais de difícil acesso e também dá nome a um processo lógico de resolução de problemas que consiste em regressar ao ponto anterior encontrar alternativas e fazer aquilo de uma maneira mais eficiente. Parece complexo, né? E é. E ainda mais para alguém que vinha de um processo de dano cerebral e perda da memória, como era o meu caso. Acontece que eu estava estudando esse conceito pouco antes de ficar doente. Havia anotações a respeito disso dentro do meu escritório. O fio de Ariadne é um método que o bilionário Elon Musk utiliza para fabricar foguetes, em valores muito mais acessíveis que a NASA pratica, encontrando maneiras de tornar a sua empresa mais competitiva e se tornar líder na conquista pelo espaço. Bem, ele chama o fio de Ariadne de First Principle. Isso é uma mania que bilionário tem de se apropriar de conceitos já existentes e lucrar com eles. Voltando ao meu caso... Quando li o nome da Princesa Ariadne no livro de Monteiro Lobato, vivi aquele momento intenso que eu já havia dito, aquele momento que eu vivi em dias anteriores ao reencontrar amigos ou ao ouvir discos. Eu simplesmente lembrava. Olhei para o Cavalete, para o Filipe Chat na minha frente e para os post-its colados nele. E se eu aplicasse o fio de Ariadne àquelas anotações? E se eu encontrasse pontos que pudessem relacionar as memórias a uma linha do tempo? E se eu conseguisse criar critérios e associar lembranças, sentimentos com emoções? À noite, já passados dias desde a alta, eu ainda acordava assustado, não só com os sons que vinham da rua, mas com sensações de medo, de nojo. Não foram poucas as vezes que acordei mijado ou cagado, mas lavava eu mesmo as minhas cuecas para não voltar a usar fraldas. Era a partir dali, daquelas emoções, que eu criaria o meu próprio fio de Ariadne, associando memórias com emoções, cruzando essas informações com a memória sensorial que eu tinha ao pensar naquela determinada lembrança. Eu ia para o escritório, pegava um post-it que já tinha anotado e colado no flip lia, fechava os olhos, respirava fundo e pensava. Voltava o pensamento para os meus sentimentos mais profundos, enquanto eu refletia sobre aquela memória. Uma anotação tinha escrito, Enfermeira Mar, má, de máscaras e cílios longos. Enfermeira boa e sem máscara, pedras no peito. Ao me concentrar naquela anotação, eu pensava no que eu sentia e me lembro da sensação de frio, de sentir muito frio, frio e sede. Eu passei a ancorar as memórias com os sentimentos e sensações que elas me provocavam. Estava criada a primeira associação. Se eu tinha uma memória e me concentrava nela, sentia frio, esse lugar deveria ser a UTI. Eu fiz esse exercício com todas as anotações e encontrei outros padrões. Em todas essas memórias, além de frio, além de sede, todas as movimentações que eu via aconteciam ao meu redor sempre em primeira pessoa, sempre a partir de uma cama. Revisei e reescrevi todas as memórias que tinham essas características. Sensação de frio, muita sede e visão em primeira pessoa. Agora, essas memórias ficavam em post-its azuis. Entendi que elas representavam o tempo que eu passei na UTI, e as posicionei no começo da minha linha do tempo, logo depois das memórias da viagem para Pernambuco. Mas haviam outras memórias, essas não eram em primeira pessoa, nunca, pelo contrário, elas eram fantásticas, eu participava de filmes que nunca havia assistido, conversava com celebridades, e eu poderia até estar voando, vendo igrejas, ou mesmo visitando uma praia distante que eu nunca havia ido. Sobre essas memórias, ao fazer o mesmo processo de concentração, de mentalização das sensações, eu não sentia tanto frio. Pelo contrário, haviam momentos em que eu sentia até muito calor, calor e angústia, como quando eu puxava cachorrinhos feitos de balão ou quando eu tocava acordeon. Quando vi fotos, entendi que esses momentos eram, na verdade, eu puxando luvas cirúrgicas, e apertando bolinhas de borracha em sessões de fisioterapia, entendi que aquelas memórias eram do quarto de enfermaria. Também entendi que as vezes que eu me lembro de sentir sabor, de engasgar e de voltar a beber água são dessa época, pois eu tenho anotações, tenho post-its com títulos de receitas dos programas de culinária da Rede Vida. Era a TV a TV no quarto de enfermaria. Ela influenciou muito das minhas memórias. Passei a reescrever essas memórias em post-its verdes. Neles estão memórias onde eu não sinto tanto frio, mas convivo com sensações de desconforto causados pela readequação a alimentos sólidos e como isso refletia no meu corpo. A linha do tempo dos 35 dias de hospital foi coberta por post-its azuis e verdes que representavam ou a UTI ou a enfermaria. Faltavam as anotações mais recentes, aquelas vividas em casa e que ainda estavam no diário que passei a escrever depois do encontro com o meu amigo Ângelo. Nessas memórias... Eu lembro de cenas como meu filho sentado na sala, trabalhando para jihadistas localizados no Oriente Médio, ou dos venenos mascarados de remédios que a cuidadora me oferecia e eu cuspia para não morrer. Ao menos é assim que eu via meu filho jogando videogame e o paracetamol chamado Revenge, de embalagem vermelha, nome controverso, que me era indicado logo na volta para casa. Classifiquei essas memórias com post-its tons de rosa. Escolhi cores mais quentes justamente porque, pensando nelas, eu não sentia mais frio, não sentia mais sede, mas sentia calor, o calor comum das cidades da região centro-oeste. Assim, enquanto eu me recuperava, e até quando eu voltei a trabalhar, eu montei o meu próprio fio de Ariadne. Se eu acordava no meio da noite com alguma lembrança, eu partia para o escritório, pensava no sonho, me concentrava, associava essa memória a alguma sensação de frio, sede, calor e pronto. Mais um post-it no lugar certo do meu quadro de memórias. Eu não contei aqui nem metade das memórias que eu tenho anotadas. Eu tenho noção que foram visões distorcidas da realidade, mas é incrível, é incrível como a maioria delas, com o tempo, foram se mostrando muito próximas de tudo aquilo que ocorreu de verdade. Eu estou gravando uma manhã de domingo, depois de dormir muito bem, depois de sonhar, e eu praticamente não consigo dizer sobre o que eu sonhei na noite anterior. Mas preciso de muito pouco tempo para me concentrar e conseguir voltar ao ambiente frio, eternamente claro e com cheiro de sala de vacinas, que é uma UTI. Eu penso muito nelas, nas minhas memórias daqueles 50, 60 dias. Durante muito tempo, elas foram um tormento. Elas apareciam repentinamente, durante conversas, em reuniões de trabalho, vendo filmes ou lendo um livro. Eu me esforcei muito para melhorar. Como eu já disse, e eu não recomendo que isso seja feito, eu escondi sequelas e forçava uma lucidez uma recuperação plena para que eu não fosse julgado, para que eu não tivesse a minha capacidade cognitiva colocada em dúvida. Mas no meu íntimo, eu ainda precisava de mais tempo e questionava se eu estava realmente melhorando ou se aquela condição, a de estar bem, recuperado, lembrando de quase tudo, não era uma condição passageira. Então eu passei a ler muito, a tomar novamente o gosto pela leitura e encontrei na meditação e no estoicismo um caminho pelo qual eu senti amparo e conforto para retomar a minha vida. Hoje eu não sou capaz de ensinar a ninguém a respeito nem de meditação nem da filosofia prática chamada estoicismo, visto que eu estou engatinhando nessas duas áreas. Mas posso afirmar que pensar nos conceitos que aprendi ao ler, meditações do imperador romano Marco Aurélio, o imperador filósofo, refleti sobre tudo o que me aconteceu e para onde eu desejo levar a minha vida, a partir dessa experiência. Assim como Marco Aurélio fez enquanto seu reinado e sua vida chegavam ao fim, eu pensei muito na morte. O estoicismo chama isso de memento mori. Lembre-se da morte. Pensei em como a morte pode ser uma experiência terrível, injusta e traumática. Fiz o exercício de imaginar como poderia ter sido a vida da minha família se eu tivesse morrido naquele hospital. Apesar disso, na minha possível morte, para ser muito sincero, tem situações que me incomodam muito mais do que projetar como seria a vida da minha família sem mim. Eu compreendi que certamente haveriam dificuldades, mas Ana é uma mulher de fibra, Denis Júnior é um menino muito inteligente e sagaz, eles encontrariam uma forma de seguir adiante. Mas quando penso em tudo que vivi, em como eu enxergava aqueles médicos, aqueles procedimentos, eu penso como eu tinha o desejo de viver, de reencontrar meu filho, de reencontrar minha esposa. Eu não tenho memórias suaves, tranquilizadoras. Tudo que vivi no hospital foram episódios de terror, pânico, e muito medo, sempre de muito medo. E é nesse momento que a morte me incomoda mais. Eu sinto muito pelos que se foram, por aqueles que tiveram a vida repentinamente encerrada, pelas famílias separadas, por aqueles que tiveram seus planos e projetos de vida interrompidos. Penso neles e encontro o meu lugar real nessa história. O meu lugar é o de sobrevivente. Me incomoda quando alguém me chama de guerreiro ou de lutador por eu ter sobrevivido à experiência do coma, da intubação, das suspeitas de AVC e das sequelas produzidas por todo esse processo. Me incomoda porque se eu aceitar esse tipo de rótulo, é como se eu permitisse que aqueles que estiveram em condições como a que eu vivi também não sejam vistos como guerreiros, como lutadores, como vencedores. Todo mundo que passou pela internação, pela intubação encadeada, pela infecção aguda da covid, luta. Todo mundo briga, todo mundo se assusta, todo mundo pede a Deus pela oportunidade de rever a família, de ter sua vida e seus projetos de volta. Mas são tantos fatores, tantas variáveis, tantas variáveis dentro de uma pandemia, que nem todos os guerreiros e guerreiras, nem todas as lutadoras e lutadores conseguem sobreviver. E eu sou um sobrevivente. Lá em suas anotações, em seu diário que o mundo conheceu como Meditações, Marco Aurélio escreveu. Quando você acordar pela manhã, pense no fantástico privilégio que é estar vivo. Respirar, pensar, desfrutar e amar. E eu sobrevivi. E se eu sobrevivi, é para fazer valer a pena para viver uma vida plena em busca de virtudes, de momentos de felicidade com quem se ama, uma vida de plenitude. Eu quero chegar... Eu quero ter... Eu quero ter uma vida longa, plena, cheia de realizações. Eu quero chegar ao final da minha vida como o personagem do Matt Damon no filme o resgate do soldado Ryan, conduzindo meus projetos, beneficiando não só a mim, mas também as pessoas que cruzarem o meu caminho, fazendo valer a pena. Comecei esse diário no mesmo dia em que me vacinei contra a Covid. Mais um dia triste, mais um dia marcante um dia que registrou o um pesado número de 500 mil mortos durante a pandemia no Brasil. Senti ali a necessidade de contar aquela história como parte do processo para recuperar o Denis Levati, marido da Ana, pai do Denis Júnior, executivo do mercado imobiliário, conhecido por estar sempre bem informado e por amar seu trabalho. Amava tanto que adoeci. Caí na armadilha de acreditar no mito do equilíbrio entre as atenções para os pilares da família, da saúde e do trabalho. Na busca por esse tal equilíbrio, sempre damos atenção central ao trabalho. Ele demanda atenção plena e tem sempre respostas e desculpas prontas. Nenhuma planilha Deve estar acima da família. Na construção desse relato, eu fui me conhecendo melhor. Ou melhor, eu fui me reconhecendo. Passei a entender que antes do Denis Levati, do Denis Levati executivo, existe o Denis William, filho do seu Sebastião e da dona Norma, irmão do Adamo, do Alan e da Mariana. É tendo consciência desse denis que eu quero sobreviver. Que eu quero aproveitar o novo tempo que me foi concedido. Para que retomar a minha vida. Combater o bom combate. Praticando meus atos como se fossem parte do meu último dia na Terra. Vivendo assim, quem sabe eu esteja pronto para quando eu for reencontrar a morte, dessa vez não mais pela sua face triste, traumática, mas pela sua face bela, transformadora, espiritual e transcendente. Agradeço, do fundo do meu coração, pela sua companhia até aqui. Desejo que sua família seja bem, segura e com saúde. Um grande abraço.